0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y empresaria fundadora de Moa Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Contamos las historias de latinas que narran su trayecto para llegar al millón en sus negocios o finanzas personales. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestra invitada del de día de hoy, quiero darle las gracias a nuestro auspiciador Liberty Business. Las jefas y jefas necesitamos un internet tan rápido y confiable como nosotras mismas, porque nosotras somos rapiditas. Por eso que Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el Internet más rápido en Puerto Rico. El podcast de hoy es posible gracias a ellos. Le damos las gracias con Liberty Business. Tienes tu negocio mejor conectado. Y en el día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, una latina poderosa CEO. Ha sido en su trayectoria de múltiples empresas. Estoy muy contenta con contar Aquí con Maggie Enríquez, CEO de Crux Champagne. Muchísimas gracias por estar aquí, Maggie. Bienvenida a Jefas y Jevas.
1: Muchas gracias, Elina. Un placer estar con ustedes.
0: Me encanta poder eh, entrevistarte. Creo que tienes una eh, experiencia y una trayectoria eh, encomiable, eh, un, un resumen envidiable de, de muchas empresas multinacionales que has dirigido. Así es que me gustaría que le empezáramos contándoles un poquito a nuestra audiencia eh, cuál ha sido esa trayectoria eh, tuya.
1: Bueno, muchas gracias, Elina, por esta invitación y sí, en realidad, pues oh, vamos a hacer un resumen de 40 y casi 44 años de, de experiencia. En, en, en pocos minutos y bueno yo soy ingeniero de sistemas, eh, yo soy venezolana, eh, me casé joven, 21 años, yo soy eh, mamá de dos muchachos ya grandes de 41, va a ser 42 y, y 38 va a ser, y, y abuela de, de cuatro chicos, así es que hice mi carrera de ingeniería de sistemas, y rápidamente comencé a trabajar en mi carrera. Yo trabajé ocho años en la parte de sistemas, que fueron muy importantes para lo que pasó después. Pero en el año 86 yo me paso al área comercial, marketing, y guardo una parte de sistemas. Y es en ese tiempo en donde yo me dedico a la parte de wines and spirits, o sea, de lo que es vinos y licores.
0: Y, y, una, y una, una preguntita: ¿esa trayectoria de cambiaste a marketing? ¿Se dio a nivel de educación o se dio de manera un poco
1: orgánica? Es simpático porque agarraste el mensaje. Se dio porque yo, que había hecho un trabajo bastante importante en el desarrollo de sistemas de, de cuarta generación, me invitaban a dar conferencias sobre lo que habíamos hecho, que había sido muy exitoso. Entonces, en una oportunidad di una conferencia a 60 presidentes de diferentes empresas en Latinoamérica y se acerca uno de los presidentes que es una empresa de una empresa de Venezuela y este presidente eh, necesita ayuda y en esa época todo el mundo necesitaba ayuda, estamos hablando de principios de <risa> los 80. Entonces yo lo ayudo, le va bien, deja de perder dinero porque todo el mundo perdía dinero y él me quiere pagar y yo le digo, "No, no, no, yo lo hice por ayudarle, yo no me quiere tiene que pagar nada, yo tengo mi trabajo, nada." Entonces me dice, no, te puedo, yo quiero ayudarte, si no te puedo pagar, déjame ayudarte a, a planificar tu carrera. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no? Yo jamás había oído eso, ni siquiera sabía que era eso. Entonces le dije que sí, y ahí es donde en, en donde él me dice, eh, en 10 años tienes una varita mágica, que quieres ser? Yo no tenía ni la menor idea, pero ni la menor idea. Entonces le digo, pero no tengo ni idea. Y él me dice, no, 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 tienes que tener una idea. Dime, en 10 años, ¿qué se te viene a la cabeza? En realidad no se me venía nada. Entonces le dije, bueno, quiero ser como tú. Él era presidente de una empresa a los 42 años. Y yo en ese momento tenía 28. Entonces le digo, yo quiero ser como tú cuando tengas tu edad. Yo quiero ser presidente de una empresa. Bueno, porque no tenía nada más que decirle me pareció divertido, me pareció interesante. Entonces él se lo tomó muy en serio y me hizo todo el plan para ser algún día presidente de una empresa. Entonces me gustó, me gustó la idea, me gustó el proyecto, me gustó la idea de cambiar, ya yo había hecho ocho años de sistema y fui a donde mi jefe y le dije, mira, bueno, le dije todo lo que este señor me había dicho y me dijo, tienes que, yo le dije, nunca he hecho marketing, y me dijo, tienes que leer todo esto, Rice, Trout, Kotler, ¿tú sabes? todos los libros de marketing. Yo me los leí, después que me los había leído y yo pude discutir con él lo que yo había visto y lo que yo había aprendido, entonces me dijo, bueno, ya estás lista para ir a hablar con tu jefe. Entonces fui a hablar con mi jefe y le dije, mira, Alfonso, se llama mi jefe en ese tiempo, le digo, Alfonso, tú sabes, yo quiero, ya tengo ocho años de sistema, he hecho sistema de todo tipo, y ya quiero cambiar al área al comercial, al área de marketing. Entonces él se me queda viendo, me dice, marketing, pero si tú no eres soñadora. Y le digo, pero yo claro que soy soñadora, yo soñé todos los sistemas que están pues, este, implementados en implementado. este que han funcionado. Pero tú tienes que saber en la vida, y eso quizás es un mensaje interesante para las mujeres, tienes que saber cuando tu mensaje no funciona. Y eso no quiere decir que el contenido no funciona, quiere decir que la manera en que utilizaste para, utilizar, para pasar el mensaje no funcionó. Y fue el caso, cuando yo le digo, yo, todos los sistemas, yo lo soñé, sistemas y sueños no van juntos. Entonces, no, esto no, no caló, pues no... no pero al día siguiente yo regresé con todas mis fotos de las marionetas. Yo tenía un teatro fantástico de marionetas, un teatro grande, de cuatro manos de marionetas. Entonces yo tenía las fotos, y yo hacía de payaso, en, en fiestas de mi mamá que hacía de caridad. Y yo hacía poemas y canciones rancheras, pues con esta voz, pues nada que no puede ser muy diferente. Pero bueno, tenía todo eso que él no imaginaba. Entonces, cuando yo llego al día siguiente, le muestro y le digo, mira, tú sabes que eh, yo creo que te tengo que mostrar todo esto para que entiendas que, independientemente de mi carrera, que si no te parece que se puede soñar, bueno, yo tengo todo esto que te muestra que yo sueño. Yo ahí me es di que cuenta...
0: Básicamente tenías que probarle tu lado creativo, más bien. Bueno, exacto, sí,
1: exacto. Y él se, eh, yo me di cuenta, yo vi sus ojos y dije, esto pasó, el mensaje pasó. Y a mí me gusta esta historia porque, o sea, es una historia que tiene dos factores que para mí son importantes. Nunca hay un CV de una persona que no considera su parte personal. Y siempre hay que preguntar a la persona, ¿qué haces tú en tu vida privada? O sea, ¿te gusta leer? ¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta la ópera? ¿Te gusta qué te...? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te moviliza? ¿Te gusta el deporte? Te, o sea, de pronto te consigues gente extraordinaria que la descubres a través de sus, de sus hobbies, ¿me entiendes? Entonces, ese es un factor importante. Y el otro factor importante es que nunca hay que dejar caer un proyecto porque no pasó la primera vez. Simplemente hay que reinventar la manera de, de volverlo a presentar. Eso fue lo que yo hice, funcionó. Y un mes y medio, un mes uh, después, eh, él vino a buscarme porque había despedido el director de marketing, pero me dijo, te puedo dar el trabajo, pero sin el sueldo y sin el puesto. <risa> lo quieres tomar. Y yo le dije, sí, yo lo tomo Pero no quiero más, los sistemas tenía, esa, esa, esa empresa tenía dos divisiones. Una división de la parte de cosméticos y perfumes y la otra división que era de, la, de vinos y, y licores. Entonces le dije, dejo toda la parte de cosméticos, ya yo lo había dejado organizado, así que no era ningún problema, y me quedo solo en el lado de licores. licores Entonces me quedé con... Eh, lo que se llamó en ese tiempo marketing y e operaciones o sea que yo seguía dirigiendo los sistemas de la empresa era, era súper importante, era muy fácil para mí porque lo conocía perfectamente bien y Así
0: entonces que, esta, esta industria era, eh, aquí fue que tú empezaste entonces ya con la, es la es
1: industria es de eh, los yo había empezado con ellos en sistemas en el 82 pero esto es en el 86 en donde yo paso a la parte comercial o sea parte marketing conectadísima con la parte comercial fue muy exitoso todo lo que hicimos, le dimos la vuelta a la empresa y en octubre de ese año, 86, me nombraron directora de marketing y operación. No me acuerdo si me dieron el sueldo, pero me nombraron.
0: <risa> ok, <risa> entonces me, me pareció bien interesante porque dijiste ahorita, y quiero atarlo a tu historia, que este mentor que te dijo, ah, pues tenemos que hacerte ese trayecto. O sea, una vez tú le dijiste, yo quiero llegar aquí y quiero hacer ese trayecto, me gustaría ver cuán eh, asertivo fue del trayecto que él te trazó bueno, a cuá, pues cuáles ¿Cuáles
1: fueron fue, sí, pasos? Fue extraordinario, porque esto que estamos hablando puede ser que haya sido el año 85. Eh, esto se consolida, o mi, mi demanda se consolida en el 86. Y, y en, el, uh, en el 89 yo fui directora general por la primera vez. O sea que él me ayuda en el, 80, el 85, me escucha, me propone el cambio, lo logra, en el 86 lo logro, y en el 89, o sea, tres años después, yo era directora general. Y, y cinco años después era presidente de Sigram de Venezuela. O sea, porque era directora general de una empresa de, de licores, de bebidas, de rones. De hecho, inventamos un ron que se llama Diplomático. Claro. Bueno, ese en Puerto ron, Rico se bebe sí. el diplomático. No, hombre, todo, bueno, todo, todo. todo. Y, y, y luego de eso, esa empresa pertenecía a Sigram. Y SIGRAM de Venezuela compra a otras dos empresas que son donde ellos tienen parte y me nombran presidenta de SIGRAM de Venezuela en el año 91. ¿tú ves? O sea, si lo tomas de cuando yo dije eso a cuando yo fui presidenta de, de SIGRAM, fueron cinco años y si lo no, no, tomamos como director general, que era lo mismo, pues en el año 89 eh, ten, estaríamos hablando de apenas pero, pero, tres años.
0: Sí, eso realmente es una trayectoria impresionante en términos de tiempo. Son periodos bien cortos de tiempo. Sí, sí me, me, parece, me parece fascinante. Evidentemente, algo que estás haciendo bien, y eso es una de las cosas que quisiera eh, 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 contarle a las jefas y evas que nos escuchan. Eh, hoy en día hay un boom del empresarismo. Hay un boom de que todo el mundo quiere tener su negocio. Es como yo le digo, como hasta una glorificación de ser empresario. Eh, y me parece bien importante narrar la trayectoria de un CEO porque no, no, como no existe necesariamente una disciplina que tú estudias en la escuela yo quiero ser CEO, me gustaría que nos cuentes cómo fue que, que pudiste identificar eso. Y entonces, ¿por qué le hiciste? Qué, ¿Qué destrezas tú entiendes que tú tienes que lo pudiste lograr en tiempos tan rápidos? Esa escalar dentro de una empresa.
1: Bueno, yo no sé cómo escalar, pero yo pienso que en ese momento la empresa vivía dificultades y rápidamente eh, el hecho de haber trabajado en sistemas, que es muy transversal y muy completo, me ayudó mucho. Y luego eh, proponer estrategias que transformaron la vida de la empresa. Y luego, eh, en función de lo que, de lo que valdría la pena recalcar, yo seguí esa trayectoria de dirección general y en el año 91, Sigram compró todas las empresas que tenía en Venezuela y una de ellas era la donde yo era gerente general y me nombran presidente de Sigram de Venezuela. Yo trabajo con Sigram hasta el año 95, año en el que siento que tengo que ir a mejorar mi nivel académico, que también es un mensaje que yo quiero pasar porque es muy importante mantenerse al día y mantenerse formado. Entonces yo me fui a Harvard a hacer un uh, Advanced Program. En, en, en el primer, en primer semestre de, del año 95, y ahí un suizo me dijo, uh, uh, Maggie, tú sabes, aunque tengas, trabajes con una empresa multinacional, internacional, nunca serás internacional si no has mostrado que puedes trabajar en otra cultura, porque Venezuela es muy pequeño. Y me pareció que él tenía razón, así es que, um, decidí salir de Venezuela, así que yo regresé en agosto del año, año 95, recogí mis niños, que ya estaban grandes, que habían estado con su papá, su papá no le gustó mucho, pero yo quería divorciarme, así que entonces yo combiné las dos cosas, aunque papá se vino también y después nos separamos, no importa, quedamos siempre muy buenos amigos, él murió ya hace, hace varios años, y, y, y me fui, fui con mis hijos a México, en México trabajé como presidenta de Navisco. Era, era una empresa muy orientada hacia el consumo masivo, muy interesante porque yo ahí posiblemente uh, me convertí bastante experta en lo que era el consumo masivo. Fui a Navisco, me formé en Category Management, Retail Excellence, eh, todo lo que era la comprensión del consumidor y la traducción en soluciones. O sea, fue un trabajo fantástico y eh, llegó en México una empresa tenía 3.500 empleados, la empresa perdía 20 millones de dólares al año y los americanos me dijeron: hay que cambiar esta tendencia o cerramos la empresa. Y a mí me dio un ataque de pensar que íbamos a dejar a 3.500 personas sin trabajo. Así es que esa, esa conciencia social siempre me ha servido como una especie de, de, de impulso creativo y reinventamos la empresa. Fue uno de los proyectos más lindos de mi vida, en menos de 10 meses habíamos desarrollado 36 nuevos productos, en menos de 12 meses habíamos desarrollado 120 nuevas presentaciones y en menos de 18 meses la empresa que perdía 20 millones estaba en negativo, ya no perdía dinero.
0: Quiero, 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 quiero interrumpir tu momento para hacerte dos preguntas ahí que me llaman mucho sí, la, sí, sí. Atención, la atención. Sí. Una, eh, me dijiste que, eh, que te dijeron que se me va a quedar para siempre, que nunca serás internacional hasta que no trabajes en otra cultura. Y hablaste de la transición a México y a Navisco como algo bien fácil, cuando la gente se la hace bien difícil hacer esas transiciones. ¿Cómo llegaste ahí y en una posición tan importante? Bueno, llegué ahí
1: porque yo cuando me di cuenta que tenía que salir, volví a conectar a una empresa, Navisco me estaba buscando antes de, de yo ir a Harvard. Así que los llamé de vuelta y eso es importante que yo les diga todo. El networking es fundamental. En mi época era súper difícil, hoy en día es re fácil. No lo dejen de hacer. Así que yo llamé a esta empresa y le dije, miren, yo les quiero contar que yo estoy aquí en Harvard y que, bueno, estoy interesada en escuchar, puede ser otra cosa que no sea Venezuela. ¡Ah, perfecto! Porque Venezuela ya no es una opción, pero el resto sí. Bueno, perfecto. Entonces vinieron a la escuela. Vino el presidente internacional a la escuela. En ese tiempo, y hoy todavía, pues, buscaban mujeres. Eh, porque es importante para las empresas este, buscar la diversidad, la inclusión y en ese tiempo era un hecho y hoy en día sigue siendo un hecho claro. así que es una oportunidad que tenemos nosotros las mujeres hoy que, que como me decía el otro día un hombre demasiado divertido me dijo tú vas a conseguir lo que quieras en cambio yo no consigo nada porque yo soy hombre en cambio las mujeres <risa> consiguen miles de puestos en las, en las empresas y qué sé yo y es verdad, tiene razón entonces, bueno, aprovechemos eso, son oportunidades que tenemos que saber aprovechar correctamente. Así es que eh, yo tuve la, la oferta de esta gente bastante rápido, la idea de México. Yo pensaba que, que México, que estaba al lado de Estados Unidos, de Estados Unidos Navisco era un súper éxito. Yo dije, bueno, seguro que debe estar buenísimo, perfecto. Bueno, era un desastre. Pero no importa, fue nuevo porque yo viví la primera crisis en el año 92. La primera crisis la viví en el año 89, pero yo no era líder. ¿Ok? Yo viví, viví lo que se hizo, bueno, con sus pros y sus contras. En el año 92 yo era la jefa y yo lo viví. Y tomamos decisiones increíbles desde el punto de vista social uh, que, que volví a tomar en, cuando estuve en Argentina, justo después de México. Y, y para mí el, la esencia es que en una crisis hay que reinventarse y hay que reinventarse para asegurar el trabajo a la gente. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida hasta hoy, bueno, pero esperemos que lo que viene sea lo mismo.
0: En, ah, en ese sentido, la, la otra pregunta que te tenía ahí era que mencionaste que en Navisco hiciste en un periodo bien corto de un año 39 muy... nuevos productos, 120 presentaciones. Entonces me pregunto, eh, ¿esto es algo...? que tú traes a tu equipo, o, o que entonces, si es con el equipo existente, cómo tú los transformas aquí al unísono, ¿verdad? Porque estos son trabajos de, no puedes hacerlo tú solo es evidente, pero tienes bueno. que ser un excelente líder para poner bueno. a la gente en tu sintonía.
1: Bueno, yo pienso que es como todo en la vida, es, es eh, bueno, tú estás en el frente de problemas y tienes que buscar la solución. Y en el año que yo llegué a Navisco, que el año 95, me encuentro unos estudios, pero enormes, pero enormes, maravillosos, del mercado, que se llama Use and Habits, en donde tú, eh, los estudios eran profundos en cada tipo de galleta que el consumidor comía, lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Bueno, eso era una maravilla. En el año 93, yo estaba en el 95, eso era completamente actual, y yo tomé todos esos estudios y me metí como, pero como si yo hubiera hecho eso toda la vida. Y el gran tema es que, o sea, la, la clave es saber que está frente a un problema y que hay que buscar la solución. Y que en esa búsqueda de solución, lo fundamental es no buscar soluciones superficiales, pero soluciones profundas. Entonces teníamos una industria de galletas que estaba destruida por el control de precio una industria de galletas que no ofrecía calidad, que era demasiado barata, toda la industria estaba perdiendo dinero... Y bueno, era la oportunidad de transformar eso. A mí me da risa porque nosotros éramos mínimos. O sea, la gente podía decir, pero ¿dónde? Si nosotros éramos mínimos. Nosotros por podíamos decir que éramos los más pequeños del mercado en realidad, pero nosotros teníamos la conexión con Navisco. Y Navisco era, es la empresa más importante, era, pues. Hoy en día no es la misma situación, pertenece a Kraft, pero en ese tiempo era un 35% del mercado americano, era líder absoluto del mercado americano, y era la percepción más alta de calidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, este es nuestro dueño, vamos a utilizar todo, vamos a aprender todo, y vamos a transformar nuestra empresa en una empresa de altísima calidad. Y cuando la gente dice, tú eres muy chiquito para cambiar las cosas, yo me encanta lo que decía Dalai Lama, si tú piensas que eres muy pequeño para cambiar algo, trata de dormir con un mosquito en tu cuarto y verás que no puedo. Entonces... <risa> Eh, yo creo que nunca hay que dejarse sentir, o sea, dejarse influenciar por el hecho de que uno es pequeño. es pequeño si sí tiene, y en ese caso fue maravilloso. Yo me fui a formar con Navisco, yo le dije, "Fórmenme en Retail Excellence, en Category Management, en todo lo que los supermercados en ese tiempo en, 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 en México no hacían para nada. Y de verdad que nosotros llegamos con una propuesta a los supermercados, transformamos la empresa, pero de una manera radical, las cajas, que eran una caja de kilo las convertimos en 300 gramos, con rollitos, y eso la empresa no lo sabía hacer. Transformamos las máquinas, pero la gente no sabía hacer. Entonces teníamos 20% de pérdida, pero yo le decía al financiero vamos a tener 2% dentro de nada. Y así fue, pues. Entonces hay que tomar riesgos, pero yo pienso que lo que siempre me movilizó, y fue en aquella época, y fue después en Argentina, y fue ahora en, en, en Francia, es siempre creer en tus proyectos. O sea, la clave es que tú creas en tus proyectos. Para creer en tu proyecto, tienes que trabajarlo. Y para trabajarlo, tienes que estudiar. Y para estudiarlo, tienes que tratar de, 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 de buscar todos los elementos que te puedan ayudar a comprender la situación. Pero no tienes 100 años para resolver. Tienes que resolver rápido. ¿Tienes? Entonces, una de las cosas simples que uno hace cuando uno llega a una empresa y está perdiendo dinero, es que te digan, cada, cada cosa que uno vende, que ganas y que pierdes. Y cuando tú pierdes, si vendes mucho, pierdes mucho. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar lo que pierde. Para eliminar la pérdida, tiene que subir los precios. Y si te dicen que es típico, pero no venderemos más, tú dices, bueno, es mejor no vender nada que vender algo que te produce pérdida. Entonces, así fue. Y cuando yo le dije, bueno, tenemos dos productos donde perdemos. El, el director de comercial me dijo, bueno, eso está todo vendido hasta fin de año. Y le dije, no, esto no podemos vender más de dos semanas porque estamos perdiendo dinero. Entonces me dijo, pero ya lo vendimos. Y le dije, lo siento, vamos, yo te voy a enseñar a desvender. Y así fue que yo conocí a todos los clientes más importantes de México, que muchos de ellos todavía se acuerdan de mí, aunque han pasado muchos años. Que no hay nada más importante en la vida que la honestidad, la transparencia. Y yo iba con mi factura y le decía: Yo no te puedo seguir vendiendo porque pierdo dinero. Mira aquí. Ah, pero yo consigo ese precio. Bueno, tú compras y después lo vendes y no te olvides de mí porque yo fui la que te dije que lo hiciera. Y, no. y en
0: ese sentido, Bye, ¿qué, ¿qué tú dirías que son? Porque creo que has profundizado bastante sobre, sobre lo que haces ahí antes de pasar a, a, al próximo proyecto que te fuiste entonces del mercado de masa a un mercado de lujo. Pero antes de eso, ¿qué destrezas? No, no, yo fui de ¿tú, qué ¿Entiendes a que son fundamentales? Me fui de México, a Argentina, no ah, de... me
1: fui de mercado de lujo, no. Mercado de lujo es después, pero vamos a ver. Ajá.
0: Pues, ¿qué destrezas tú entiendes que tiene que tener un CEO? O sea, que tú dices, mira, las destrezas más importantes que, que me han dado el éxito que yo he visto en otros CEOs, ¿cuáles son?
1: Alors, la destreza más importante del CEO es que tiene que tener confianza en sí mismo. El CEO y el manager, y, y a un líder, tiene que tener confianza en sí mismo. Tiene que creer en su proyecto, tiene que saber comunicar su proyecto. Tiene que hacer que la gente pueda abrazar el proyecto de tu líder eh, como si fuera su propio proyecto. Y ese es el éxito de una empresa, donde toda la gente ah, abraza un proyecto, que es el proyecto que el líder presenta, y por eso la comunicación es fundamental. La comunicación es lo que hace que tu proyecto se convierta en el proyecto individual de cada quien y todo el mundo va detrás de ese proyecto. Y después, para mí, lo que es esencial de un líder es saber saberse vulnerable, aceptar sus errores. Y si tienes que aceptar los errores enfrente de todo el mundo, los aceptas enfrente de todo el mundo, no pasa nada. Entender que somos humanos y, sobre todo, ser muy humano. Es decir, ser cercano, eh, ser social, tener una conciencia social importante. Y para mí, todo eso combinado es lo que hace a un líder diferente. Sobre todo... A un líder lo hace un líder el ser interesante y el poder aportar siempre algo que los demás eh, están esperando pero que no lo pueden aportar. También... Y eso sucede cuando escuchamos a todos, que al final podemos proponer soluciones que no son totalmente nuevas ni, ni ideadas por uno, pero que son la recopilación de información, soluciones que vienen de la gente que trabaja con uno, que viven los problemas, y de la gente que vende que también entiende las soluciones y en fina, al final tú combinas todo porque escuchas a tus clientes a tus equipos y, y pues proponer una solución sí, eh, yo creo que lo que hace un líder diferente es su capacidad de escucha su capacidad de solución y sobre todo la capacidad de poder
0: unir, de unir a la gente a sus
1: equipos de poder asegurar que los equipos se reúnen detrás de esa, uh, de esa visión y de ese proyecto.
0: Ok, entonces después de Navico, entonces cuéntanos cómo fue entonces eh, siguiendo
1: bueno, Entonces Este es interesante para todas aquellas mujeres que están escuchándonos, que tienen hijos.
0: Sí, momento, exacto, está, hemos hablado
1: de eso. Mi hijo de 14 y otro hijo de, mi hijo grande de, 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 10, de 18, y un día me llaman del colegio de mi hijo chiquito y me dicen que, de que era el mismo el grande, pues, el colegio, y me dicen que mi hijo pequeño, que era, es, era un gran líder, eh, eh, movilizó un grupo de ocho muchachos y rompieron una puerta. Bueno, yo casi me muero, o sea, casi me da un infarto. Y entonces yo me acuerdo perfecto de ese momento en donde yo dije, bueno, esto es un mensaje, yo tengo que parar. Porque lo más importante en la vida de una mujer, una vez que uno ha decidido tener hijos, son sus hijos. Y yo lo he tenido muy claro en la vida, tú me puedes dar el título de la de la, Mejor la, luna, y si mis hijos no están bien, yo no estoy bien. Y yo lo tengo muy claro, y para mí las prioridades es algo que hay que entender tres, muy claramente en la vida de, de nosotros, mujeres que trabajamos. Así es que yo inmediatamente negocié con Navisco para salir de Navisco. Habíamos hecho un trabajo magnífico, yo estaba muy contento. En 18 meses de 20 millones de pérdidas pasamos a positivo, o sea que la empresa estaba súper satisfecha. Y esto muy, las empresas americanas son más sensibles a eso. Yo expliqué que yo había trabajado mucho y que necesitaba ocuparme mi hijo que estaba adolescente. Y pues, yo quería tomar un año sabático, o lo más cerca de un año. Y, negoci y ellos me pagaron casi un año, que fue fantástico. En menos de dos meses mi hijo le había dado la vuelta hasta el día de hoy, un muchacho fantástico, casado, con dos niños, maravilloso, le va espectacular en su carrera. Bueno, Me
0: puso su liderazgo en función de, de algo de que era la destrucción.
1: En de lo positivo, que es como tiene que ser. Bueno, cuando somos privilegiados y tenemos el don del liderazgo, eh, tienes que usarlo de manera positiva. Pero cuando lo usas de manera negativa, no es que tiene nada de malo, es que está llamando la atención... Y entonces hay que ser sensible a eso y asumir tu responsabilidad de madre, que fue lo que lo hice. Así es que funcionó perfecto y en dos meses él estaba conven completamente convencido de que su mamá lo quería y que no necesitaba llamar la atención. Así es que de ahí en adelante fue un muchacho fantástico, que no tengo nada que decir sino maravilla. Y hoy en día pues es papá, fantástico ese niño. Igual que el otro, los dos hijos míos. Yo no tengo nada que decir contra todas las teorías de que la mamá trabaja mucho. Y eso todos son cuentos, cada quien tiene que hacer lo que cree y en lo que cree. Y por eso yo cuento esa parte del año 2000, donde yo hago ese, esa, ese año sabático por mis amores, porque yo aproveché para visitar a mi, mi hermana que vivía en India, en China, perdón, eh, a mis padres que los había visto poco. Es, fue un año fantástico. Yo no me arrepiento jamás de ese año, porque, porque ese año nunca lo hubiera podido repetir
0: recargaste
1: que, de baterías ahí sí. y se terminó ese año y durante ese año tuve algunos contactos y en esos contactos estuve en contacto con el grupo LVMH, con la parte de Moe que era la parte de, de vinos y licores y eh, el presidente de, de Moe Tennessee en ese tiempo había sido el presidente de Moon cuando yo era presidente de Sigram de Venezuela, y yo hablo de eso porque es connection, connection eh, seramos todos empresas de Sigram. Y él se acordó de mí, años, años después, y me, me invitó a participar del, del grupo. Y es así como, bueno, resumiendo, eh, en el año 2001 yo llego a la Argentina uh, como presidenta de Bodega Chandon, una empresa muy fuerte, líder absoluto en ese tiempo, en vinos y, en, en, por supuesto, total líder en, en vinos espumantes en Argentina. Uh -huh. Y uh, yo llego en septiembre de 2001. Pero yo llego y ya yo sabía que había una crisis en camino, en puerta. Era una evidencia para mí, la crisis. Y, y yo trato entonces con el de los equipos, yo llego. Por supuesto, muy difícil. Era la primera vez que una mujer era, eh, dirigía una, una empresa de vino en, 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 en Argentina. Ninguna mujer, hoy en día hay muchas, pero en ese tiempo ninguna mujer había nunca dirigido una bodega en Argentina. Así que la gente no estaba muy contenta, porque más los argentinos, bueno, los venezolanos somos como segunda clase, pues, para los argentinos. <risa> eh, eh, todavía hay que asumir eso. Pero mira, una recomendación a todo el mundo en la vida, nadie está esperado en ningún puesto, o sea, nadie. El mismo si el puesto tiene el título de presidente, si es. entonces tú tienes que esperar y tú tienes que darte el tiempo de, de construir, de hacer, de aportar. Y es eso lo que hace tu espacio y lo que hace tu pueblo entonces no estén con una actitud defensiva porque yo vengo, yo acá, yo soy el presidente, tú no eres nadie o sea, tú llegas y te das gracias a Dios que tienes la oportunidad que te dieron y empiezas a producir y a dar resultados, y entonces tú verás, no necesitas hacer ningún, ningún esfuerzo Solamente, solo con eso y sobre todo no seas defensiva eso es terrible y, y verás que con los resultados y el trabajo y el esfuerzo el espacio se hace el espacio no existe, ni siquiera si el título está abierto o si la silla está descubierta. El sí. espacio se hace con el tiempo, con el esfuerzo, con el trabajo, con los resultados. Y eso hay que saberlo hacer y esperar. Así que yo supe hacerlo y esperar. Nunca me preocupó mucho saber que nadie estaba pensando que yo podía ser la jefa y todo esto me importaba nada. Y con, en poco tiempo, cuando yo les decía, mira, hay que preparar la empresa para una crisis, me decían, no, la crisis aquí no pasa. Y digo, que okay, No importa, hagamos el ejercicio intelectual. Uh -huh. Preparamos a la empresa para la crisis, fue un éxito increíble. Pero yo me acuerdo de esa crisis que es la más violenta todavía que yo nunca viví. Y en 2002, cuando yo estaba enfrente de todos mis equipos, teníamos exceso de inventario, teníamos una situación dramática. Y yo les dije a todos, bueno, vamos a ver, todos aquí en la fábrica, se van todos a la, de la bodega, todos se van al campo a hacer la vendimia, que dura cuatro meses en Argentina. No vamos a contratar gente afuera. Y ustedes van a trabajar en la vendimia. Y mientras tanto vamos a poner en práctica todo lo que ya preparamos. Y cuando vuelvan en abril, todos los planes estarán en marcha y habrá trabajo para todos. Nunca me olvidaré porque fue verdad y así se los dije. Todos se fueron a, la, a, la, a los campos, a, a la viña. En Argentina nosotros hacíamos de, de, desde enero porque hacíamos los vinos espumantes y los espumantes se hacen con uvas más jóvenes. Y luego los vinos tintos, que ya son con uvas más maduras. Así que hubo trabajo, ellos todos trabajaron, nadie fue despedido. Y cuando llegaron después de la vendimia, en, en abril, hubo trabajo para todos, porque los proyectos ya estaban en marcha. Fue un proyecto maravilloso también, la verdad yo me siento muy orgullosa, porque de manera un poquito diferente, pero no completamente diferente, nosotros fuimos a Estados Unidos a hacer estudios de lo que la gente esperaría que sería el, el vino de una casa de en, en, en herencia francesa en Argentina. Entonces salieron las ideas sobre el tipo de vino, sobre, que para mí era lo mismo que yo pensaba, pero era mucho mejor si lo, el consumidor lo validaba. Y con eso hicimos cambios importantísimos y buscamos esa expresión elegante que me encanta. Que la expresión de un buen vino es la expresión de su terruño en, en elegancia. Así es que hicimos estos vinos que eran mucho más gentiles, bellos, que no tenían nada, ese pocotón de madera que yo encontré cuando llegué. Y, eh, y, y fue un éxito, pero roto, cambiamos las etiquetas, cambiamos todo en función de lo que sabíamos que nosotros debíamos presentar pero que estaba validado por un consumidor que tenía una, una cierta experiencia frente al mundo y que Argentina no era conocida para nada. Y hoy cuando la gente ve a Argentina que es, es un jugador natural en el mundo del vino, bueno, yo les quiero contar, en 2003 nos exportábamos. Sí, correcto. ¿no? Y yo iba con mis botellas de terraza y me decían, pero no entiendes, Magui, ¿quién va a comprar una botella de vino argentino? Si Argentina no existe como productor Yo decía,
0: bueno, de vamos a presentárselo y entonces un día va a existir. Y así fue. Y, y, ahora, como, y ahora es un destino, se ha convertido en un destino de,
1: completamente, de gente que ahorita, va a visitar
0: precisamente a Vino.
1: Ahorita está todo el mundo allá porque es la época de Vendimia, es una época bella, además más verano, precioso, es decir, comparado con este frío, esta lluvia horrenda, todo el mundo pues ir para allá es bello. Y fue un éxito y yo adoro la Argentina, y mis años en la Argentina fueron mágicos, preciosos y nunca me voy a olvidar. Y, así y entonces, fue... ¿cómo
0: se da exacto bueno, el salto? Entonces, es que ya tu... es el mismo grupo,
1: es el mismo grupo, es el grupo LBBH, es el grupo de Tennessee y en 2008, uh, yo ya había hablado con mi jefe, le digo, mira yo creo que es tiempo de cambiar para darle la oportunidad a más jóvenes, ya el trabajo que yo tenía que hacer está hecho, y ahí es donde eh, él me llama en 2008, al final de 2008, para que a partir de enero de 2009 yo me ocupe de Crook. De y, y es así como en enero de 2009 yo llego a Crook, que yo pensaba no sabía cómo estaban en realidad no me gustaba mucho la personalidad de la casa pero los productos eran muy buenos y mi, mi marido hoy que era mi novio en ese entonces me dijo tienes que aceptar porque esa casa es buenísima y yo le dije pero a mí no me gusta la personalidad y me dijo pero ya tú cambiarás todo yo te conozco y entonces, yo no cambio por cambiar, pero sí fue importante, la casa sufría mucho, mi primer año fue malo, muy malo, porque yo pensé que con todo lo que yo sabía en el pasado, de todos los turnarounds, yo podía manejarlo y no fue así. Esta era una casa muy distinta, el grupo me invita a una actividad en donde alguien me dice, mira Maggie, ¿sabes que Esto no es lo que tú has hecho, olvídate de, en seis meses venir con la solución, esto te tomará tres o cuatro años. Porque el lujo es el tiempo. Y esa frase me impactó. Yo volví a casa un año después. Y mi año 2009 eh, fue mi peor año de mi carrera profesional. Y yo por eso se lo digo a los jóvenes que nunca sabemos cuándo el, 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 el fracaso nos Ajá. va a la
0: Sí, sí, que no es una, es, no es ascendente. El éxito no es ascendente y pueden haber momentos como no. setbacks.
1: Bueno, sobre todo cuando crees que sabes te vas a equivocar porque es mentira y siempre tienes que tratar de entender lo que corresponde a la empresa para la que estás trabajando. Yo venía de llegar y yo pensé que todo lo que yo sabía era suficiente. Y no fue y, y bueno, cuando tú fracasas, fracasas y lo único importante es que te vuelvas a parar y no vuelvas a aplicar lo mismo. Y ya está. Somos humanos y nos podemos equivocar. Yo pienso que eso es algo lindo que tengo que referir de esta empresa. Nunca, ni los empleados, ni mi jefe, ni la dirección de Moeteneci, nunca nadie me hizo sentir culpable ni mal. Fue fantástico. Yo me levanté y volví a, a, a tomar el problema de manera diferente. Entendí que era lujo, entendí que teníamos que ir al fondo de nuestra historia para conseguir la razón de ser, porque la razón de ser y los valores de una empresa no cambian. Y si no las entiendes, entienden, no, no entiendes, no puedes evolu evol 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 evolucionar. Evolucionar. Así es que, eh, eso fue el trabajo que hicimos, y a partir del 10 de marzo, del 12 de, de abril del año 2010, uh, la historiadora había tomado, ella estaba trabajando cuando yo la llamo a fin de febrero, y me dice, vuelvo principio de abril, y es así como ella regresa y nos muestra ese pequeño carnet que había escrito el fundador para mostrar que todo lo que hacíamos era completamente diferente, porque el objetivo de nuestro fundador era hacer una casa diferente, que no se parecía el resto, que hacía un champaña diferente para un proyecto distinto. Finalmente, eh, poder entender a la casa de la mano del fundador fue un privilegio espectacular, que fue el principio de un viaje maravilloso que hoy, 12 años después, eh, nos ha aportado enormes resultados, y que yo no puedo decir sino gracias por esa historia maravillosa que pasó por el, el fracaso, pero del fracaso aprendemos y no volvemos a repetir el error, y eso fue la clave.
0: Y en ese sentido, eh, ¿tú entiendes que eso estuvo basado, o me gustaría saber un poco la diferencia, que, cómo entiendes que es trabajar Marcas de lujo versus eh, trabajar una marca de masa, ¿es fácil hacer la transición? ¿Crees que todo el mundo la debe hacer en términos de que está capacitado o a veces que gente se especializa?
1: No, yo pienso que depende si te toca o no te toca. No, no hay ninguna regla ni como no hay ninguna fórmula, pero eh, sí hay una diferencia muy importante. Yo la repetí dos veces eh, cuando hablé de la Argentina y hablé de, la, de las galletitas en México porque el resultado... Fue parecido, transformamos una industria, mejoramos lo que el consumidor consumía, mejoramos la calidad financiera de la industria, mejoramos la posibilidad y la posición de la industria en el mundo, en el caso de la Argentina, y todo fue el mismo, eh, la, la misma manera de proceder, pues, entender lo que el consumidor quería, eh, trabajar y comprender cómo lo podíamos crear sobre la base de un vino muy distinto de una galleta, pero al final no es tan distinto. Es decir, eh, sabíamos que teníamos un terroir fantástico, que teníamos uvas fantásticas, y que no necesitábamos ese pocotón de madera para exprimir nuestro terroir. Pero yo, para mí era importante eh, recibir eso como resultado de, 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 esas, de esos estudios de consumidores en Estados Unidos, porque Argentina no era conocida. Así que, bueno, finalmente, el tema fundamental es que todo lo que yo sabía hacer y lo que yo había hecho no servía para nada en, ese, en eso que era mi, mi, mi nuevo trabajo, que era crew. ¿Y por qué? Porque de la misma manera que era, es fundamental en el consumo masivo de ir a comprender al consumidor y sorprenderlo. Crear productos que él no, no espera, crear productos que son superiores a sus sueños, pero entender sus sueños para poder crear productos mejores a sus sueños. Eso es consumo masivo. Por el contrario, el lujo, viene de alguien que un día se le ocurre una idea que nadie está esperando, que ningún consumidor está esperando, y que decide crear algo para ir más lejos. Y eso es la historia de nuestra casa. Como la historia de Dior, como la historia de Vuitton, que decidió hacer una maleta para que la gente pudiera llevar su, su ropa, que nadie la estaba pidiendo. O Chanel, que decidió cambiar toda su manera de vestirse para no tener la dificultad de vestirse como antes y nadie estaba pidiendo. Entonces, todos esos personajes que aportan algo para ir más lejos, para ir más allá en términos cualitativos para ir más allá en términos de experiencia, para ir más allá en términos de lo que se, se puede vivir. Y uh, eso nadie lo busca en el, en el mercado. Esas son ideas absolutamente genuinas y originales que vienen de visiones y de la visión de un hombre o de una mujer que quiere ir más allá sin que nadie se lo esté pidiendo. Y eso sí. es uh, el lujo. Y, el en el lujo esa, y en, una es una manera de trabajar que es distinta al, al, al consumo
0: En esa misma línea, entonces, yo creo que es momento de anticipar a las jefas y jevas que posiblemente cuando eh, proyectemos eh, este y publiquemos este episodio, tú vas a estar precisamente en una transición eh, precisamente a otra casa de lujo, pero ya te vas otra vez a alejarte de los espíritus, porque va a ser la CEO de Baccarat, que es una marca que uh, a mí como amante del diseño, o sea, yo, bueno, yo, tú estás en dos campos que yo amo, amante del champán y amante del diseño, eh, pero llevo siguiendo también a Baccarat por mucho tiempo, y yo creo que me gustaría un poco que hables de eso en el contexto de que las personas puedan entender el rol del CEO si viene a una empresa a crear una visión si la visión se la da cuando se reúne con la Junta y le hace la entrevista de trabajo, ¿cómo, cómo es que funciona para ti? ¿Cuál es tu clave?
1: Bueno, tú, tienes que, tú llegas a la empresa, ¿verdad? Y si sí, fue el caso de Krug, que tomó varios años de llegar a una visión, porque había que buscar en, en esa historia esa razón de ser y esos valores que no cambian nunca, ni, si, ni para una empresa de consumo masivo, ni para una empresa de lujo. Pero la de lujo va a tomar normalmente más tiempo. Entonces, es verdad que, que lo que va a ser interesante en Bacalá es de, y ya yo propuse un proyecto que está funcionando, está avanzando con el presidente actual, que es lo que llamamos ir hacia los fundamentales de la, de la marca, y es ir a conectar con tus raíces. Yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba en 2010, en un evento en donde yo presenté CRU, y comenzábamos a conocer nuestra historia, y ya vino un señor, y yo no entendí mucho lo que me dijo, pero nunca me olvidé de lo que me dijo, y ahora lo entiendo perfecto. Y me dijo, tú sabes, Maggie, me encanta todo esto que contaste de la historia, pero la historia no sirve, sino está ahí para modificar tu futuro. Y eso me encantó, y, y es verdad. Y quizá en ese momento no lo entendí mucho, pero hoy lo entiendo perfecto porque la historia de esta casa es una historia mágica, fantástica, es una historia de, de un hombre que llega a, a la región de Champaña cuando Champaña es booming, y el tipo tiene ya, ya está grande, tiene 34 años, se mete a trabajar en otra casa, ve, ve lo que Champaña ofrece, no está de acuerdo, quiere hacer otra cosa, decide hacer otra cosa, se pone a experimentar con alguien, alguien lo invita después de cuatro años a convertirse en el dueño de esa empresa, él tiene le da su nombre y en menos de 10 años, en 9 años Joseph que viene de fuera, está ahí al cargo de su propia casa, donde tiene mayoría para hacer un champagne que no existe en ningún lado en Champagne y para crear algo de una manera que nadie otro lo hace en Champaña. y yo esa historia me fascina y, y sí es casi cómico de decirles que por años hablábamos del producto como al principio de todo pero cuando vino el con el COVID, tuvimos que empezar a conectar y haciendo los videos yo decía, pero wow, qué bárbaro este tipo que llegó en 1834 y en 1843 ya tenía la casa. Y en el medio de la crisis yo dije, no, 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 hay que hacer un trabajo para ir más allá, para encontrar esos valores universales que van por ahí, más allá del producto. Y ese fue el trabajo que hicimos en el último año para justamente entender más allá de lo que ya habíamos comprendido, entender lo que son los valores fundamentales de esta casa que superan el producto y que tienen que ver con esa convicción, con eso de invitar a la gente a decirles, mira, si ustedes creen en algo, vayan por eso, peleen por eso, ¿entiendes? porque al final eh, no, 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 no hay nada que pueda eh, justificar que no lo haga. Como hubiera sido el caso de este hombre, que por ahí eh, se hubiera dejado amedrentar por la realidad de una champaña que estaba booming y no hubiera puesto en práctica su sueño. Y el sueño de este hombre ha hecho de una casa, si no es la más, es una de las más prestigiosas casas de champaña, pero sobre todo es la única casa que todos los años tiene una misión y su misión es crear un champaña que es un homenaje a la, diversidad, a la diversidad de la Champagne. Y eso no existe en Champagne. Y eso es el sueño de este fundador, Joseph Krug. Y es el resultado de la visión de un hombre que no tuvo miedo de, de poner en práctica sus convicciones, que no tenían nada que ver con el resto. En una región que estaba booming. Y eso es lo, que me parece lo más lindo de la historia de esta casa. Y que hoy es una historia conocida... Yo, yo y que todo el mundo sabe que tenemos que seguir, y que él deja escrito a su hijo en ese pequeño carnet, en donde le dice muy claramente, uh, algo que yo voy a describir, porque yo creo que vale en todos los sentidos, pero él le dice, mi opinión sobre los champañas y su composición es, dos puntos, que no podemos obtener buenos vinos, es decir, que no podemos hacer buen champán sin hacer buenos vinos. ajá. ajá. No podemos obtener buenos vinos sin utilizar buenos elementos, es decir, buenas parcelas, que están en buenos terroirs. Y pone, punto, y dice, podemos hacer en apariencia buenos champagnes utilizando elementos regulares y mismo mediocres, pero eso son excepciones sobre las que nunca podemos contar o podemos dañar nuestra operación y perder nuestra reputación. Es decir, él escribe eso a su hijo. Le dice a su hijo, hay que seguir elemento por elemento y nunca vas a, trans, a, a aceptar, nunca vas a... a, a transar. No vas a, no vas a transar. Es decir, si algo no está en el nivel, no lo aceptas. Y, y eso es Krug. Yo me acuerdo de esa primera degustación con, con los productores que tenía una productora tenía tres, tres parcelas y probamos tres vinos y el tercero estaba sobre maduro y el jefe de CAP le dice a ella que, que él cree que lo hicieron la vendimia el mismo día, pero que esa pequeña parcela es muy expuesta al sol y necesita ser vin, vendimiada tres, cuatro o cinco días antes. Yo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, porque eso no existe en champaña de esa manera, pero eso existe en Cruz. Y él no sabía, ni siquiera mi chef de cap sabía por qué, eso fue en febrero del mismo año, en abril, del, del año en, en que en abril encontramos ese pequeño carnet que decía claramente lo que habíamos vivido en esa experiencia de decir uno no, el otro sí. Así que yo digo, eh, la casa de lujo oh, no tiene nada que ver con lo que está esperando el consumidor. Por ahí... Es muy importante entender lo que el consumidor está esperando para poder adaptar tu comunicación, pero no tu producto.
0: Y en ese sentido, yo creo que uno de los talentos que tú tienes, por la eh, dos veces, esta la segunda vez que interactúo contigo, es el poder del storytelling. Y muy yo diría bueno. también dentro de tu estrategia esto de marketing, está al, cuando dices que sacar la historia, también es como eh, tú no solamente sacas la historia y la rescatas, sino cómo cuentas esa historia. Para convencer al consumidor también, de, porque el producto puede ser buenísimo, pero si no está contado de la manera correcta, el consumidor no hace. Porque
1: cuando el storytelling empezó, yo, como todo el mundo habla de storytelling, a mí no me gusta hablar de algo que no conozco. Yo misma me inscribí en un curso de storytelling y yo me lo pagué yo vi Y en ese curso de storytelling me acuerdo que yo pensaba que yo sabía hablar de mi, de mi, de mi champán, el más importante. Y cuando yo lo describí en ese momento, nadie entendió nada. Y la profesora me dijo, nadie te entiende. Y fue increíble porque eso me sirvió para cambiar mi manera de hablar. Pero sobre todo para entender que el storytelling no es contar historias a la derecha y a la izquierda. storytelling es estructurar tu comunicación de manera de llamar la atención de la persona que tienes enfrente. Y toda estructura comienza por un héroe, un problema y una solución. Y si tú siempre logras armar tu comunicación basado en el héroe, el problema y la solución, tú tendrás la atención de la gente que tú buscas. Pero necesitas que el héroe sea el héroe que le interesa a la persona que no tiene eso, enfrente. Eh. El problema sea el problema que tiene la persona que tiene enfrente y la solución sea la solución que le interesa a la persona que tiene enfrente. Entonces, storytelling no es contar historias a la derecha o a la izquierda, pero es un método de comunicación que te permite decir a la gente o a, atraer a, a a, a la atención de la gente porque estás contando una historia que empieza
0: por un héroe, por un problema
1: y una solución. Ay,
0: me encanta, excelente. Después te voy a pedir la referencia porque quiero coger ese, ese curso. Maggie, y para terminar, tengo una última pregunta. Ahorita fuera de cámara, me dijiste algo que quisiera eh, que la jefa y jefas lo escuchen, eh, porque te recordás que hemos hablado de. ¿En qué momento? En una empresa, eh, pero propia, te, te mencioné eso, pero dijiste una frase muy importante de cuál es tu acercamiento cuando estás trabajando como CEO, que, que yo creo que vale la pena que, que mencionemos aquí.
1: Claro, yo siempre he dicho que, de hecho, eso me hace recordar una historia. En el año 2010 yo estuve invitada para un gran fórum que se llama Master of Wine. Master of Wine es toda esta gente que se prepara para ser grandes compradores en el mundo del vino. Y yo estuve invitada por los Master of Wines uh, en Bordeaux en burdeos en el año 2010 para dar una conferencia sobre qué es mejor eh, productores productores o sea, el productor familiar o una empresa, o una corporación entonces obviamente era un, un tema bastante complicado y, y yo sabía yo acepté el reto cuando yo llego, yo tengo 850 personas alrededor mío en un escenario y entonces yo les digo, bueno yo quiero saber eh, quién cree, yo sabía ¿quién cree de estos 850 personas que están aquí, quién cree que es mejor ser un productor familiar? Y por supuesto hubo 95% que levantó la mano. ¿Y quién cree que es alguien en una corporación? Y hubo cuatro gatos, hubo que levantó la mano. Y entonces yo me acuerdo nada más, pues no me acuerdo qué dije, pero en ese momento dije, miren, eh, la realidad es que ni en las empresas familiares, ni en el el mundo corporativo, hay una diferencia en, entre uno y otro. La realidad es que en ambos la, el elemento esencial es la persona. Y en el caso del mundo de familia, es fundamental que la familia piense en el largo plazo. Y en el caso del mundo corporativo, es fundamental que la persona se sienta la dueña de esa empresa. Así que eso es lo que yo te comenté y que yo he compartido toda la vida, y cuando yo he tomado, porque yo nunca he trabajado en una empresa propia, yo no soy un buen entrepreneur, yo soy alguien muy bueno para tomar las empresas y transformarlas, pero esa es mi fuerza, mi marido es completamente un entrepreneur, siempre vamos a estar con cerebros que son completamente complementa complementarios, y yo, no es mi fuerza. Por el contrario, yo adoro entrar en una empresa que está en dificultades, trabajar con sus equipos, transformarle le, la, la, la confianza, eh, crear proyectos, hacer que todo el mundo lo siga con entusiasmo, con energía, eso me fascina. Y eso es para lo que yo sirvo y bueno, cada uno tiene que saber para qué sirve. Bueno. Y ponerlo en práctica. Porque al final, si mi marido hace lo que tiene que hacer de hacer su plantación de cacao hoy en día, y está encantado haciendo en Costa Rica su plantación de cacao, o sea, tiene 72 años como un proyecto de un chavo de 45, pero él está feliz haciendo su cacao. Y mientras yo estoy ayudando a transformar la empresa, al final todos hacemos algo positivo por el mundo y eso es lo que cuenta.
0: Pues muchísimas gracias, Maggie. Ha sido un placer escuchar tu historia y sé que hay muchísimas tela para cortar. Te deseamos mucho éxito en Muy tu bien. nueva aventura en Bacarat. Vamos a estar bien pendientes. Muchas gracias, ya, ya ver todas las colaboraciones que de seguro vas a estar haciendo, es pues una marca también de, de legado y de mucha historia. Así absolutamente. Que... 260 años, esa va a tomar un poco más de tiempo. Así que ha sido muy inspirador. Muchísimas gracias a todas las personas de la Jefa y Jevas que nos sintonizaron en otro episodio más de Jefa y Jebas. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y acceder a los más de 75 episodios que tenemos y suscribirse a nuestra lista de correos para participar de eventos y programas exclusivos Saben que para nosotros la independencia financiera de la mujer es materia de equidad de género, por eso es que hacemos este podcast y entrevistamos a mujeres fabulosas como Maggie. Muchísimas gracias, Maggie. Gracias a ti, Celina, encantada. Gracias a todos. Bye. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcast o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quieren enterarte primero, que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.